0: Eu vi muito barulho para Jesus aí, rapidinho. Deixa eu ver se eu tô em casa. Só ter certeza que eu cheguei em casa aqui. Deixa eu ouvir o barulho para Jesus. Que coisa boa estar tá em casa, pode tomar seu lugar. Que noite boa. Tô cheio de alegria estar aqui com vocês. Cara, a gente estava tendo um momento de oração para subir aqui com a liderança antes. E a gente sentiu muito, muito, muito forte que Deus... A gente tinha uma agenda, a gente tinha todo um plano para essa noite na nossa reunião de liderança. E o Espírito Santo veio e a gente não conseguiu nem passar por 10% do que a gente tinha na nossa agenda. E cara... Eu tô queimando por Jesus, cara. Foi mal, eu não consigo... Eu estou queimando por Jesus e eu sinto que Ele vai fazer vocês queimarem nessa noite também. Então se você está aí meio confortável na sua cadeira, se você está aí achando, ah, o lugar tá bom, o lugar confortável que eu vou passar os próximos minutos, talvez você se decepcione um pouquinho. Talvez Ele te instigue um pouquinho nesse seu lugar. Deixa eu saber antes de eu começar, quem que está visitando a gente pela primeira vez aqui no Vox... Se você está aí no, no vídeo, eu quero que você mande eu nos comentários. Se você está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Você, Vox, família, sabe o que fazer. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à casa de vocês Se você chegou aqui de paraquedas e alguém te trouxe aqui Esse aqui é o grupo de jovens da Zion, da igreja Zion Jovens apaixonados por Jesus Incendiados por Jesus, loucos, loucos, loucos Talvez você ache a gente um pouquinho louco, a gente é louco mesmo Mas fica tranquilo que a gente é louco por Jesus Você está seguro, você está em casa eu senti uma palavra bem específica quando eu estava vindo aqui para cima, antes de eu entrar na mensagem de hoje. Eu senti de uma jovem que estava aqui, eu senti que eu precisava falar isso antes de eu começar. Eu senti o Espírito Santo me conduzindo por uma jovem que veio aqui e você foi trazida pela sua prima. A sua prima te trouxe aqui, talvez te convenceu a estar aqui, ou talvez assistindo no link. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, eu acredito que Deus, que você sabe quem você é. E eu senti só de subir aqui e te falar que você é muito amada. Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus que interrompe o plano, que bagunça a agenda, para poder dizer para um que você é amada. Para uma que você é amada. Enquanto a gente entra na palavra, eu quero te convidar a abrir o seu coração para aquilo que ele vai fazer hoje. Verdade, na verdade, desculpa, fica de pé nesse lugar rapidinho. Eu falei pra você não ficar muito confortável. Eu avisei, não fica bravo comigo. sinto só da gente convidar. Eu sei que a gente teve um momento muito bom de louvor agora juntos, mas eu queria que a gente se colocasse nesse lugar de receber. Se você sentir a vontade, queria te convidar a fechar os seus olhos. Aí na sua casa também. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos que o Senhor venha. Nada disso aqui faz sentido sem a tua presença, Jesus. Nós podemos preparar os melhores, as melhores músicas, os melhores lugares, prédio mais confortável que existe Se a sua presença não estiver nesse lugar Nada importa Deus vem e bagunça os nossos planos Nessa noite Começa com as suas palavras A dar permissão Para Deus vir e falar no seu coração De um jeito novo hoje Se coloca na expectativa de verdade De receber, você não saiu da sua casa Dirigiu, talvez pegou o transporte Para chegar aqui, para ter só mais uma noite se coloca diante dele, mostra as suas ambições, coloca diante dele aquilo que você quer receber para a sua vida nessa noite, existe algo que ele faz no âmbito corporativo, mas existe algo que ele está preparando para a sua vida, e está na hora de você começar a trazer essa expectativa para essa noite, não vai ser mais uma noite... Não vai ser uma noite que eu saí de casa à toa Eu vou me prostrar nesse lugar Eu vou estar tá na posição para receber a palavra que vai mudar a minha vida nessa noite Isso aqui não tem nada a ver com o que está sendo falado no microfone Tem tudo a ver com a capacidade do Espírito Santo De dar três cambalhotas com essa palavra que sai desse microfone no ar Para encaixar no seu coração no lugar que ele precisa falar com você Não entra nessa palavra achando que vai ser a palavra para a pessoa do seu lado Ou o link que você vai mandar para a pessoa que você conhece Entra nessa palavra pensando, essa é a palavra que eu preciso para hoje Porque ela pode muito bem ser Se você flui em línguas, eu queria te convidar a fluir um pouco no Espírito Santo Aquecer o seu Espírito para aquilo que Ele vai fazer Se você ainda não é batizado no Espírito Santo Só engrandece a Deus com as suas palavras Começa a exaltar Ele para aquilo que Ele é na sua vida Começa a dizer para Ele o quanto você ama Ele Começa a dizer para Ele o quanto Ele não é só uma parte da sua vida Ele é toda a sua vida Começa a dizer para Ele o quanto você precisa dEle Existe liberdade nesse lugar Você foi feito para ser livre você não foi feito para viver nas amarras do mundo eu sinto Deus falando eu te levantei para coisas grandes está na hora de você começar a sonhar os meus sonhos existe uma criação lá fora que anseia pela manifestação não de uma duas pessoas não do microfone, não do palco mas dos filhos de Deus Daqueles que são chamados por Ele, Começa a clamar: mais Deus, mais Deus, mais para minha vida, mais para minha vida. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, Ele tem aquilo que você precisa, não sou eu. Para de esperar que a banda Ou que uma palavra chegue até você O Deus vivo está aqui nesse lugar Vai e alcance Ele Um toque nas vestes dele é o suficiente para te curar Talvez seja a primeira vez que você está experimentando isso Se permite conhecer mais o amor de Deus se permite conhecer mais a presença dEle que está nesse lugar, que está na sua casa Se você entrou nesse lugar e você está com qualquer dor, qualquer dor que seja, pode ser de dor de dente A uma dor crônica que você carrega na sua vida faz tempo Dor no seu ombro ou dor no seu ouvido, qualquer dor que você entrou nesse lugar carregando, eu só dá uma cenada para a gente saber. A gente só quer orar por você, não vamos chamar você aqui para frente, só levanta a mão para a gente poder orar por você, ainda respeitando o distanciamento social. Se você está perto de alguma das pessoas que está com a mão levantada, só estica suas mãos sobre ela. Deus eu acredito no poder da tua cura. Deus, eu chamo agora pela autoridade que existe no nome de Jesus Cristo No poder exousia que existe Para ter acesso ao poder túnomis Ao poder explosivo do Espírito Santo Nós clamamos agora Invade esse lugar com o seu toque, Deus Invade esse lugar com o seu toque Essas vidas que estão com a mão levantada Vem agora com a sua cura Dor de cabeça, nós te repreendemos em nome de Jesus Dor de ouvido nós te repreendemos Em nome de Jesus Cristo Enxaqueca Eu sinto Deus curando enxaquecas crônicas agora Em nome de Jesus Você que está do lado dela Declara a cura O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos Habita dentro de você Declara a cura de Deus Começa a declarar o reino dele Invadindo a terra ele, eu vou contar até três E no três, toda a enfermidade vai sair desse lugar Aí na sua casa, nesse link também Se você está com uma dor Se você precisa de uma cura Eu vou contar até três Coloca sua mão sobre o lugar que precisa da cura E eu acredito que nesse lugar O sangue de Jesus tem poder Na sua casa o sangue de Jesus tem poder E ele vai vir com uma lavagem Um Mais, 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 mais Continua clamando, continua fluindo Mais Dois Três Fogo de Deus, mais 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 do teu fogo, Deus Mais do teu fogo, Deus Yo. Deus fez, então se você está nesse lugar você levantou sua mão que você estava com dor eu quero que você teste, testa aí o um movimento que você não estava conseguindo, a cabeça talvez se alguma coisa que você estava no ouvido... Testa aí as coisas que você não conseguia fazer antes... Talvez nas suas costas... Aí na sua casa também... Se você está em casa e você foi curado... Você sente que sua dor melhorou... De 70 para cima... 70% para cima... Eu quero que você coloque aí no chat... Eu... E se você está aqui nesse lugar... E você sente que você foi curado... Você sente que Deus te tocou... E a dor que você estava sentindo... Já melhorou... diz zero é nada de melhora... Dez é tudo de melhora... Se você pode dizer que foi de sete para cima... Quero que você levante a mão bem alto. Levanta a mão e acena para a gente. A cena e continua acenando. Um, dois, três, quatro, cinco. Continua com a mão levantada. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pessoas mais do sete. Curadas. Porque o Deus, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, está vivo. Está vivo. Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, mas três dias depois, três dias depois, não tinha ninguém naquela tomba, Ele ressuscitou, Deus é tão bom, pode tomar o seu lugar, agora a gente vai começar, <risos> obrigado Jesus, obrigado pela tua cura, depois alguém aí me fala as curas no chat, por favor, que eu quero poder comemorar o número total, Prontos? tem certeza cara, essa palavra que, tá, que eu quero dividir com vocês hoje está queimando no meu coração faz um tempo faz um tempo que eu tenho sentido Deus me incomodando para falar isso aqui no Vox e chegou a hora o nome da palavra que eu tenho para falar para vocês o nome da mensagem de hoje é, de hoje é performando performando eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho sentido na nossa geração um, Uma pressão por performance Não importa onde você cresceu, não importa o bairro, não importa o lugar do Brasil Não importa a escola, a faculdade que você frequentou Não importa a área da sociedade que você foi chamado para trabalhar Existe uma pressão sobre nós para performar o tempo inteiro você precisa performar para ser o melhor naquilo que você faz. Você precisa performar, senão os jovens que estão se formando com você na faculdade vão passar na sua frente. Você precisa sair correndo e ser o primeiro da fila. Porque se você não for o primeiro da fila, você vai perder a oportunidade da sua vida. Você precisa performar, você precisa provar para as pessoas à sua volta que você é bom, que você é capaz. Que você aguenta a bronca que foi confiada para você. Alguém se identifica com isso? Ou sou só eu que estou vendo isso? E existe um risco do que acontece quando a gente como filhos de Deus A gente pega essa mentalidade de performance que a gente tem ali fora E a gente começa a confundir com a performance necessária Para a gente ter um relacionamento com o nosso pai Deus me trouxe aqui para falar com pessoas que você está achando que você está perdendo Porque você não sabe quais são as regras do jogo Quem aqui já tentou ver um esporte que você não faz a menor ideia das regras? Pode ser, pode falar a verdade Pode ser que seja futebol para você, pode ser que seja vôlei, pode ser que seja beisebol Pode ser que seja futebol americano, né? Qual que é a experiência que você tem vendo um jogo que você não tem a menor ideia qual que é o objetivo daquele negócio? Calma, mas quando, quando a pessoa passa a bola para lá, daí para mas por que que para o tempo inteiro? Eu lembro as primeiras vezes que eu vi os esportes novos e eu ficava tipo cara isso aqui não faz sentido, não faz sentido por que que para o tempo inteiro? Eu amo o futebol quando eu tento ver os esportes lá de fora eu conf... eu, eu amo esportes como um todo, mas eu confesso que eu fico cara, por que que esse negócio está parando? de repente foi falta, que falta? o cara nem tocou na boca, falta da onde? e é muito difícil a experiência da gente participar de um jogo, da gente assistir um jogo, que a gente não tem ideia quais são as regras, imagina se a gente estiver jogando o jogo e quando a gente está falando do relacionamento com o nosso Deus, eu senti quando eu estava vindo para cá, que tem muita gente que você entrou nesse prédio achando que você estava perdendo de goleada porque você não sabia nem as regras do jogo, você não sabia nem o que, que era um ponto, e de repente você acha que você não tem nada, quando você tem tudo à sua disposição. Quando o no, quando nosso Deus, Ele ama tanto a sua vida, que Ele mandou o seu Filho único aqui para essa terra, para morrer pelos pecados que você ainda cometeria um dia, e você está aqui nesse mundo achando que ninguém te ama, achando que você é um erro achando que todo mundo à sua volta te odeia porque você não deveria estar nesse mundo deixa eu te falar um negócio de uma vez por, outra, por todas você foi chamado para um tempo como esse ah André, você não me conhece, tá falando isso só da boca para fora eu não te conheço, mas eu conheço o Deus que te criou e eu sei que ele te chamou para um tempo como esse eu sei que você não é um erro eu sei que você foi planejada por ele desde o ventre da sua mãe eu sei que ele conhece todos os fios de cabelo da sua cabeça eu sei que esse é o Deus que a gente serve e esse é o nosso pai então a gente precisa se aprofundar no conhecimento de quem que ele é, para entender quem que a gente é, e qual que é o nosso papel aqui nessa terra, porque deixa eu te falar uma coisa não tem nada que você possa fazer que faça ele te ama mais ou menos do que ele já te ama agora e a gente vai embarcar mais nessa fala aqui, tá bom? E é engraçado porque eu falo isso para vocês E eu quero falar que aquilo que vocês fazem Não definem vocês Mas ao mesmo tempo Eu sou um cara que saio Todo sábado daqui E é meu caminho de volta pro carro Ele é totalmente impactado Pelo quão bem eu fiz isso aqui Na minha cabeça eu deixei de fazer isso aqui Se eu, acho, se eu saio achando que tá bem Foi ótimo Se eu, se eu saio achando Cara foi, queria ter dado mais, não foi um bom dia De repente eu sou pior A mentalidade de o quanto mais você performa, melhor você é Uma mentalidade que está tão enraizada no nosso coração Que eu estou aqui pregando para vocês Sabendo o que eu tenho que falar para mim mesmo Para o momento que eu sair daqui Quando eu saio daqui Eu tenho uma esposa linda que está assistindo lá em casa agora. Ela está grávida de oito meses já. Está na reta final. Deixa eu aproveitar para falar aqui. Amor, eu te amo. Eu não vejo a hora da gente estar tá aqui de volta. E a gente está junto. E a Luísa está aqui engatinhando. Junto com a gente. Fechei o parênteses. Ela é minha confidente nesses momento. E eu volto no carro. Amor, que, que acha? Aquela hora eu falei aquilo lá não devia ter falado aquilo lá, né? E aquela hora tá E ela é sempre a pessoa que olha para mim e diz: Você é amado. Você não precisa dessa, não é isso que te define. E eu tô aqui para falar para todos vocês nessa noite. Não é o que vocês fazem que define vocês. Não é o fracasso. Na última coisa que você tentou colocar de pé que te define. Você não é um fracassado. Você pode ter fracassado em uma iniciativa. Você pode ter fracassado em um projeto que Deus te confiou. Isso não define o resto da sua vida que está na sua frente. Abre aí comigo. Em João. João 15, no versículo 1 Fala o seguinte Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Jesus está falando isso Ou o lavrador, dependendo da tradução Todo ramo que estando em mim não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele poda Alguém fala aí, poda Escreve no chat aí, poda Para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Para aqui um pouquinho Qual que é Qual que é a nossa função Para que Deus possa permanecer na gente Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês O que ele está falando? Permaneçam em mim e eu continuarei a habitar eternamente aí dentro de vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Qual que é a condição para dar muito fruto? Se alguém permanecer em mim, Jesus... Você derá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Aqui vocês podem parar e pensar Coisa alguma? Tem um monte de gente que sem Jesus está fazendo um monte de coisa aí, fazendo até bem Na verdade o que ele está falando aqui é Sem ele a gente não pode fazer coisa alguma Com o valor eterno A gente pode fazer um monte de coisa aqui na terra Sem Jesus a gente não pode fazer coisa alguma Com o valor eterno se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Muita coisa aqui, a gente vai indo por partes Deixa eu começar pelo fim Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E será concedido Outra passagem da Bíblia, Deus fala Que pai que quando um filho pede um pão Dá uma pedra A gente tem um pai bom E o que ele está falando a gente Garantindo é que Quando a gente pedir será concedido, agora talvez vocês possam falar, eu já pedi um monte de coisa em oração que não chegou eu imagino que vocês assim como eu já tenham pedido coisas para Deus que vocês não viram acontecer, talvez você tenha uma promessa, uma grande promessa na sua vida que você ainda não viu acontecer eu quero voltar para a condição que ele dá no começo se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí então vocês pedirão o que quiserem, será concedido é mais profundo Do que o um evangelho da prosperidade De eu vou orar por um carro e por uma casa E eu vou orar e aquele vai ser o meu fim Na verdade o que Deus está falando aqui pra gente O que Jesus está falando pra gente é Quando a gente permanece nele Como a videira e o galho Eu falei isso da semana passada Retrasada Eu amo essa ilustração Porque não existe a separação da videira com o galho É um emaranhado de células diferentes que unem uma ou outra Você pode cortar ele fora Você pode podar Mas você não olha para uma árvore E você sabe exatamente aonde termina O ramo, o galho E onde começa a árvore Uma videira ela é Quase como um único E é assim que a gente é com Jesus Se a gente permanecer nesse lugar E a palavra dele permanecer em nós O que acontece é que A gente vai começar a desejar O que ele deseja para a nossa vida é um lugar de intimidade que quando eu estou no meu devocional, eu não estou com a minha lista pronta, eu estou entendendo, Deus, o que, que o Senhor quer para mim, porque eu estou tão emaranhado em você que eu não sei aonde começam os meus desejos, aonde começa os seus desejos, e aí sim eu peço para Ele de um lugar de que eu entendo o que, que Ele quer para mim. Está fazendo sentido isso aqui? Em Tiago 4, ele a palavra fala que, Algumas pessoas pedem e não recebem Porque pedem pelos motivos errados E se eu falar para vocês que os motivos certos Só tão acessíveis quando a gente está permanecendo nele Existe um lugar de intimidade Que a gente adquire indo, buscando ele a toda manhã E entendendo, Deus, o que, é que o Senhor quer que eu peça para a minha vida? Eu queria encorajar vocês a achar esse lugar em 2021. Quando eu estava subindo agora na adoração, Deus estava me lembrando das coisas loucas que passaram nesse ano. Como a Anne contou para vocês, o próximo culto vai ser o nosso último do ano. Vocês ensaiaram com ela. Deixa eu dar um spoiler para vocês. A gente vai acabar o ano... Em muita boa companhia Nosso pastor sênior, Teófilo Hayashi Estará aqui com a gente trazendo a palavra Não percam Façam sua inscrição, fica ligado para quando o link sair Para vocês estarem aqui você que está aí de casa também acessa com a gente Então isso quer dizer que Essa é a última vez que eu estou falando para vocês Nesse ano, aqui nesse púlpito E... <risos> <risos> e... Eu adoro a sinceridade desse A. Único. Uma pessoa. Me senti muito amado, valeu. E eu fiquei pensando na doideira desse ano, a doideira... Eu chego nesse nesse fim de ano com a Gabi, a gente faz a nossa listinha, as coisas que a gente agradece. Olha a listinha das coisas que a gente orou no ano passado para que acontecessem. Compara com aquilo que não aconteceu, aquilo que aconteceu e prepara para 2021. E esse ano nunca foi tão louco. Essa é a minha listinha. Tem umas coisas que parecem até piada quando eu leio lá na listinha que eu coloquei. Eu não fazia a menor ideia que a gente ia passar por tudo isso. Mas tinha um item nessa listinha. Tinha um item que eu e a Gabi a gente colocou lá e a gente orou. E a gente jejuou no começo do ano. Que era a gente começar a nossa família. Que era Deus dar pra gente a primeira das nossas filhas que virão. E eu estava olhando para essa lista e pensando em todas as coisas que eu coloquei lá que eram tão... Eu achava que eram tão importantes. E eu achava que se eu não conseguisse uma daquelas listas, quando eu preenchi a lista, eu seria tão infeliz. E de repente tinha uma da lista que compensou por todas as outras. E eu queria propor para vocês, no fim desse ano... Se não tem uma mentalidade que Deus está colocando na sua vida. De olhar para aquilo que Ele fez nesse ano. E te dar cheio de esperança para o que Ele vai fazer no ano que vem. Porque tem um lugar da gente entender o que, que Deus quer para a nossa vida. O que, que Deus pode tirar das, das coisas que as pessoas intentaram para o mal. E que Ele transforma em bem para a sua vida. Eu comecei a pensar da primeira live que a gente fez no Vox... Quem que assistiu a primeira live lá em março Quando a gente falou, cara, não dá mais pra gente ir pro Butantã E a gente tava na cara, a gente tava Voando Cheio de fé aquilo. Eu e a Gabi, a gente tinha acabado de assumir a liderança Faz pouco tempo aqui do Vox Cheio de fé aquilo que ele ia fazendo De repente a gente tava com o um celular na nossa casa Fazendo um programa Live, porque a gente tava tipo e eu podia falar para vocês que a gente sabia tudo o que a gente estava fazendo. A gente está assim, Deus, que o Senhor aja, porque a gente está fazendo o nosso melhor aqui. E depois eu comecei a pensar nas gravações que eu fiz na varanda do, do nosso apartamento. E depois eu comecei a pensar na primeira vez que a gente voltou para cá presencial. E que eu estava cheio de saudade de poder adorar a Deus junto com a galera, de sentir isso aqui. E cara, a verdade é que vai ter um monte de incerteza ainda pela frente. Mas eu me alegro em saber a certeza da rocha que está aqui. Que estava lá no começo em março, que estava no meio do ano, que está agora no fim do ano e que vai estar tá com a gente em 2021. Essa é a rocha. Essa é a videira. É aqui que eu quero que meu galho esteja. É aqui que eu quero estar emaranhado a tal ponto que quando surge um desejo em mim, uma oração que eu faço é: Deus, eu quero que quando surgir um desejo em mim, eu nem pare para pensar, eu quero ter certeza que é do Espírito Santo, eu quero ter certeza que essa. E eu estou falando isso aqui não é só para o ministério, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando isso aqui quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou reagindo a uma ideia que está sendo apresentada, eu estou falando: Deus, eu quero ser guiado por aquilo que o teu Espírito Santo está fazendo. Eu quero chegar num nível de relacionamento com o Senhor. Que eu já não perceba onde começam os meus pensamentos e onde terminam os seus. É nesse lugar de conexão que a gente pede e Ele concede. Porque na verdade a gente só está pedindo, a gente só está manifestando aquilo que Ele já sonhou para as nossas vidas. Quem está afim de viver um 2021 do sonho que Ele sonhou para a sua vida? Cara, tem tanta coisa Mas a gente precisa escolher Permanecer nele E nas palavras dele A gente coloca muito Do nosso gosto Do nosso prazer No resultado E muitas vezes a gente não percebe Que o grande prazer Do nosso Deus Está no processo que nos leva até lá Quero falar para vocês um exemplo de jejum, um exemplo simples, muito poderoso de jejum. Quando eu estou jejuando, muitas vezes sendo bem transparente com vocês, eu estou jejuando para um fim. Eu quero chegar mais perto dele. Sim, eu quero estar tá mais perto da vontade que ele tem para minha vida. Sim, eu quero mostrar para minha carne que queimando é o meu espírito e eu estou fazendo isso para silenciar minha carne, para fortalecer o meu espírito mas muitas vezes eu entro numa temporada de jejum falando, Deus eu quero ver se romper acontecer na minha vida eu quero ver se romper acontecer na minha vida e eu tiro uma semana, um mês vinte dias de jejum chegando, tentando chegar naquele ponto e Deus Ele está se alegrando a cada dia do meu coração sendo transformado a cada dia do seu coração dependendo mais dele, a cada dia de você, dele vendo você falando para a sua carne, opa, deixa eu voltar a te lembrar quem, quem manda, opa, é um processo que ele está vendo em você, algo sendo formado, que é muito maior do que aquilo que você vai conseguir, ele é um pai bom e ele concede os nossos pedidos para ele, mas ele também se alegra tanto no processo que leva a gente até lá, Vamos começar bem do básico agora Porque tem algumas coisas aqui Que a gente precisa ir pro básico para não se confundir 1 Coríntios 15 Eu vou passar por algumas passagens Vai anotando Vai tentando abrir comigo Se você não conseguir você ler depois 1 Coríntios 15 versículo de, Vou ler nos versículos de 1 a 5 Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês O qual vocês receberam E no qual estão firmes por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei, caso contrário vocês têm crido em vão, isso aqui é Paulo, falando para os Coríntios. pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze isso aqui é a fundação da nossa fé em Cristo isso aqui é a fundação daquilo que a gente prega. Isso aqui é a fundação do Evangelho, das boas novas que a gente conta por aí. Jesus Cristo veio enviado pelo Pai, pelo nosso Deus, pelo Deus único. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele surgiu no terceiro dia, Ele está vivo. Isso aqui é a fundação daquilo que a gente acredita. Efésios 2, versículo 8, diz. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie, vocês não precisam fazer, ter obras para serem salvos, o que a palavra está falando aqui é, vocês são salvos, pela graça, por meio da fé, talvez você está aqui pela primeira vez e você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter um tempo para fazer isso, a gente vai comemorar com você no fim desse culto se você sentir que esse é o seu momento... Mas se você está aqui, você já fez isso Você já declarou essa aliança Você já declarou Ele como seu Senhor e Salvador Ele habita no seu coração Você é salvo pela graça Mediante a fé E ele continua falando que Isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie Uma religião de obras Ela vai fomentar orgulho E orgulho é a base do pecado então a, nossa, a base daquilo que a gente acredita A base do cristianismo Ela não está na obra Você rala nesse mundo Você dá duro dia e noite Para honrar a salvação Que você já recebeu E não para chegar na salvação Você não está ralando Para você provar para Deus Que você é merecedor de ser salvo Você está ralando para você honrar aquilo que Deus já depositou na sua vida, porque você já foi encontrado como um filho de Deus. E você sabe aonde você poderia estar se não fosse a graça dele na sua vida. E por causa disso, você fala: "Eu vou ralar dia e noite". A soberba é a gente resistir a essa graça de Deus na nossa vida. É rejeitar os presentes que Deus tem para sua vida. E muitas vezes a gente faz isso não mostrando a nossa fraqueza para Deus Não mostrar a sua fraqueza para Deus Ela não deixa que a graça chegue em você Porque a graça de Deus ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza Então a gente precisa mostrar para Ele que a gente está fraco A gente precisa mostrar para Ele que sozinho a gente não consegue Para que a graça dEle possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza Agora é muito mais fácil a gente encarar um problema como um ataque do inimigo do que considerar ele como uma poda de Deus, que a gente acabou de ler em João 15, aquele que dá fruto, ele não fica intacto, não é isso que a palavra diz, aquele que dá fruto, fica tranquilo, o galho vai continuar lá, inteiro, sem dor, a palavra fala, aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa, é outra tradução da palavra no grego, ele poda, para que você possa dar mais fruto, tem muita gente confundindo a poda de Deus com o ataque do inimigo. Cara. Tem muita gente dando dando, como é que fala isso? Dando crédito demais pro inimigo por coisas que ele nem fez. Isso aqui! O inimigo colocou na bebida. Ele está falando, eu não fui isso com você, isso aí, você se arrumou essa encrenca aí. E você está falando, esse inimigo está me perseguindo. Cara, eu acredito num Deus que Ele dá a ferramenta para a gente. Ele é maior que o inimigo sempre. Tão tolo quanto a gente... Achar que o inimigo está por trás de tudo. É a gente ignorar o inimigo. Não é isso que eu estou propondo aqui. Ele existe. Mas a gente tem que saber que o nosso Deus é mais forte do que Ele. A gente tem que saber que a gente está no, no lado que está ganhando... Lembra lá do começo que eu falei? Você tá ganhando. Eu vim aqui para falar para você: você tá ganhando. Você tá no lado vencedor dessa partida desse esporte. Você não tá do lado que tá perdendo, cara. A gente precisa parar nessa juventude que tá crescendo numa reclamação e, com, e parece que tá tudo chorando porque a gente tá achando que a gente tá perdendo. A gente está do lado que tá ganhando. Existe uma postura se você fez esporte, seja qual for ele Existe uma postura de um time que está ganhando e uma postura de um time que está perdendo O time que está perdendo é esperado ficar mais na defesa O time que está perdendo é esperado armar a retranca para não tomar mais gol O time que está perdendo é esperado que ele esteja o tempo inteiro pensando Que horas que o jogo vai acabar para terminar esse sofrimento Enquanto você não entender que você está do lado do time que está ganhando Você vai estar tá com medo de alguém que você já venceu Que Jesus já veio para essa terra, pagou um preço alto Para você poder caminhar como vencedor Você está comigo, cara? Você precisa entender que o time que está ganhando Você não está na retranca, você está atacando Você está atacando as suas obras, elas vão servir para glorificar o nosso Deus, como a palavra que a gente acabou de ouvir. Você tá atacando e as suas obras vão glorificar ele. Para as pessoas olharem para você e falar: "Essa pessoa, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus. Eu quero isso aí que ele vive. Eu quero isso aí que ela vive." Se vocês não ouviram a verdade, a multi, eu vou falar da multiconferência do nome. Se vocês não viram toda a parte, vejam. Eu acredito que vai ser disponível depois para ficar como conteúdo, porque é muito rico. Mas eu quero falar especificamente sobre uma das conferências que aconteceu, que foi a Not Safe for Church, que muitas coisas foram é, faladas naquela conferência. Quem que viu isso aí? Quem levanta a mão? Quem sabe o que eu estou falando? Tá? Muitos temas polêmicos. E necessários para o nosso dia Para que a gente tenha o um entendimento Do evangelho que a gente carrega E que a gente está falando para o mundo Foram falados lá Se você não viu, veja E teve uma das sessões com o Luciano Subirá Pastor Luciano Subirá Sobre hipergraça E quando ele estava falando sobre hipergraça Ele deu um exemplo para o filho dele Que eu achei incrível que a gente precisa entender aqui Para a gente não cair A gente tem que entender que a gente está nesse equilíbrio Entre o legalismo e a hipergraça a gente está num um equilíbrio entre, não é só lei, 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 lei para ficar religioso, e não é também, você foi perdoado por todos os pecados, vai lá e peca a vontade, existe um equilíbrio, de eu entender que a lei existe, Jesus Cristo veio cumprir essa lei, existe uma nova lei sim agora vigente com Jesus Cristo, mas existe a graça capacitadora, que nos faz não ser perdoados pelos nossos pecados Mas também não cair no pecado que vai vir A graça não é um motivo que me faz poder pecar mais A graça é totalmente o contrário A graça é uma capacitadora sobrenatural Para que a gente não venha a pecar mais Da mesma forma como o pastor Luciano Subirá falou Sobre aquela mulher adúltera Que Jesus fala, eu não te condeno Mas ele também fala, vai e não peques mais a gente não pode pegar só uma parte da declaração de Jesus E achar que a outra não existe As duas existem Então, e ele fala uma coisa muito legal Que ele fala sobre Você é amado, sim Independente do que você faça Não tem nada que você possa fazer Que vai fazer Deus te amar mais ou menos Isso é verdade Você foi salvo pela graça mediante a fé Você é amado Agora, se você quiser conversar sobre as coisas que você pode fazer Para agradar a Deus Aí é outra conversa Sim, você é amado mas a gente carrega tanto esse amor dEle sobre a nossa vida, que a gente não vê outra saída se não obedecer. Porque a gente quer agradar a Ele, dia e noite, com aquilo que a gente faz, a gente quer agradar ao nosso Deus. Efésios 2,10 fala Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós as praticarmos Fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós as praticarmos Deixa eu falar duas coisas muito importantes aqui A primeira Somos criação de Deus Sabia que Todas as coisas estranhas e únicas Que existem em você Foi criado pelo nosso Deus fico pensando, o que vai acontecer quando uma juventude entender que estranho só é estranho até virar tendência? Aquilo que você mais se envergonha em você, é o que Deus ama. Aquilo que você acha que é um erro, a moda diz isso. É um erro até as outras pessoas começarem a cometer o mesmo erro e virar uma moda. E se a gente for criado com uma geração que é cheia do Espírito Santo de Deus. É cheia da convicção de quem a gente é. Para criar tendências novas e não só seguir o que está sendo feito lá. Porque se a gente começar a performar para homens e mulheres. A gente vai cair para tentar agradar eles e não para transformar. Como é que a gente transforma se a gente está tentando agradar todo mundo lá fora? Porque eu amo cultura, eu acredito que a gente é chamado para transformar a cultura Mas a gente não vai transformar a cultura se a gente simplesmente começar a se moldar a ela Você vai transformar a cultura muitas vezes para firmar o seu pé e dizer Até aqui eu vou, até lá eu não vou mais Está na hora da gente entender que a gente não está performando para ninguém Que a gente foi chamado por um Deus que nos ama é para esse Deus que eu vou fazer tudo aquilo, eu vou ser formado por Ele, e a partir daí eu vou caminhar. Está na hora da geração entender que a gente tem que parar de tentar agradar todo mundo, galera. Eu não sei quantas vezes, eu não sei quantos jeitos diferentes eu vou precisar falar isso. Até eu ver uma geração que não vai ficar tentando se moldar naquilo que as pessoas esperam lá fora, mas que vai ser transformado. Você foi chamado para transformar, você não foi chamado para se moldar. Cara. Como é que uma pessoa que foi chamada para se destacar, vai se misturar? Tem algumas pessoas aqui que você está sofrendo demais, porque você não consegue se misturar. Você foi chamado para se destacar no meio deles. Você foi chamado para isso. A nossa oração tem que ser Deus, que eu fique firme naquilo que o Senhor tem para mim. Porque se eu tiver firme no que, que o Senhor tem para mim, eu posso ser a única pessoa daquela sala diferente. Mas as outras pessoas vão olhar e vão falar: Eu quero que essa pessoa aí tem. Está preocupado demais em sair bem na foto. A segunda parte do versículo fala que as boas obras Deus já preparou antes da gente praticar elas. O que isso quer dizer? Primeiro as obras que foram predestinadas e não as vidas Beleza? Isso é uma primeira importante distinção As obras que você ia praticar Elas foram predestinadas por Deus Para que você viesse a praticar elas lá na frente Só que Deus sabia que para isso Ele ia precisar de um homem e de uma mulher transformados Ele sabia que o velho homem e a velha mulher Precisavam ficar lá atrás Porque ele precisa da graça dele Para que ele possa praticar essa obra na sua vida então, para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra, você precisa primeiro estar tá conectado nele. Lembra que a gente falou para entender qual que é o sonho dele para você e você precisa estar tá entendendo quais são essas obras que ele já sonhou para mim para que eu fizesse. A maior parte dos ministérios eles caem porque os líderes começam a tentar usar a graça que Deus tem Para eles fazerem a obra que eles têm para fazer Para outra coisa que eles não foram chamados para fazer É por isso que é tão importante você saber Para que, que Deus está te dando graça Qual é a obra que foi predestinada para a sua vida Eu estou em alinhamento com Deus Eu estou entendendo nele o que, que Ele precisa de mim E eu sei que a obra que Ele precisa de mim É grande demais para eu fazer sozinha Sozinho eu sei que eu preciso ser renovado, a minha mente precisa ser transformada. Eu preciso de um arrependimento, eu preciso de uma mudança de comportamento, porque eu sozinho não basto. Você tem que descobrir o que Ele te chamou para fazer e não ficar inventando outras coisas para fazer. Tem uma diferença entre o encargo do Espírito Santo e o fardo pesado do mundo. Sabe qual é a diferença? O encargo do Espírito Santo É aquilo que você faz com graça Você sabe o que é É aquilo que você tem favor É aquilo que você coloca a mão E você não consegue entender direito o porquê Mas o negócio dá certo Isso pode ser relacionamento Você pode ter um dom de falar com as pessoas Não entende que isso aqui é só material Isso aqui pode ser Você pode ser um bom conselheiro Isso aqui pode ser Sonhar coisas maiores Pode ser um dom da imaginação Pode ser criatividade Agora quando a gente está tentando performar para o mundo Aquilo que eles querem Eles têm expectativa que eu faça Isso é pesado É pesado porque você não tem graça para isso tem alguém aqui que está precisando ouvir isso que está pesado para você que está arrastado, que você não aguenta mais é porque Deus já mudou da estação da sua vida e você está preso para essa porta que você, tão importante quanto a porta que Deus abriu, é você saber o momento de sair pela porta que Deus está saindo para você, porque se você fica apegado às coisas que Deus te deu para a última estação, você não vai conseguir entrar para a próxima tem alguém que Deus está te chamando para 2021, para uma porta nova. Só que isso significa que você vai ter que sair da porta que Ele te colocou. Não fica pegado aos, aos tesouros do passado a ponto que você não consegue sair quando Ele te chama para sair. Ele te dá graça por um período. Você tem essa graça para um período, mas a gente precisa estar atento. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu já não estou me movendo com a mesma facilidade. Eu já... Será que tem uma coisa ali para mim? E eu não estou falando para você ficar pinga, pinga Para um lugar e para outro, não é isso Eu estou falando, esteja atento para a temporada Que Deus tem na sua vida Esteja atento para o que, que 2021 reserva para você Não fique apaixonado Pela última coisa que Ele fez na sua vida no ano passado Nesse ano, daqui três anos atrás Viva a próxima temporada que Ele tem Para você, cara Se você tem senso de propósito Tudo é um meio e não um fim Se você tem um senso de por que você está nessa terra Fazendo o que você está fazendo As coisas que para as pessoas lá fora São o um troféu para botar na prateleira Para você, você entende que é só um meio eu preciso, cara, eu sinto isso no meu coração Há tanto tempo, eu preciso Falar para uma geração, para você entender Que se você chegar lá, no alto Do monte, no lugar em que você Sempre sonhou em estar, tá, se você Chegar lá, despreparado Achando que o dinheiro, a fama As pessoas, as conexões É tudo que você precisa Você vai cair daquele lugar tão fácil Quanto você chegou, você precisa Entender que as coisas aqui Dessa terra são um meio e é isso que vai fazer pessoas não caírem com as coisas que o mundo inteiro cai Por que, que a gente não vai cair? Porque nossos olhos, o nosso coração não está nisso O nosso tesouro está onde? Eu acredito numa geração de homens fiéis vão ser levantados para cargos que tem existe favor, que existe olhares ao seu redor, mas você vai entender que não tem nada ali para você, o seu propósito é tão maior, o seu propósito tem que ser tão maior, tão maior, tão maior que você não tem nem tempo de se preocupar com a hipergraça eu não tenho nem tempo de pensar que eu podia estar pecando, porque meu, minha visão é tão grande. Esse negócio que eu fui chamado para fazer é tão grande. Eu tenho que transformar a sociedade, eu tenho que transformar essa minha cultura, eu tenho que transformar a minha família. Eu estou tão preocupado por isso. O que, que é uma tentação que está ali gritando do meu lado? Existe uma geração ociosa que está deixando cair o seu tempo para um lugar que você não deveria nem tá, estar nem tá prestando atenção que eu estou falando para 2021 é arruma, vai com Deus, conecta nele, conecta na videira e traz o pé de por uma visão grande, por uma visão que é maior do que aquilo que você pode conseguir no ano que vem sozinho, eu queria convidar o Vox como jovens cheios do Espírito Santo a entrar num ano com sonhos malucos com sonhos que você está ouvindo e você está pensando essa pessoa aí não pode saber o que está falando Deus, você escolheu o cara errado para isso, você escolheu a mulher errada para isso se você soubesse todas as minhas aflições sabe qual ano que eu entrei assim? o passado quando eu fiquei sabendo que eu tenho que fazer isso aqui Deus, o Senhor acho que você escolheu a pessoa errada você precisa de desafios que são maiores do que você consegue carregar sozinho Se você estiver confortável demais O seu sofá se transforma Naquilo que você foi chamado para fazer Uma pessoa que foi chamada para transformar o mundo Não pode estar tá contente com uma faculdade Uma pessoa que foi chamada para sacudir a sociedade não pode Estar tá satisfeita com a sua casa é, Isso é bom Não entenda mal, isso é bom cara. Começa pela sua casa, começa pela sua família Começa pela sua, sua sala de faculdade Mas não entenda isso Como o seu End goal seu, O seu, sua, seu lugar final A gente precisa de uma geração Que está constantemente renovando Deus, qual que é o próximo? Eu cheguei nesse, qual que é o seu próximo? Antes de você chegar, você precisa estar pensando qual é o próximo, cara. Você não pode se permitir chegar num lugar e falar: "Uh, cheguei". Tava vendo um documentário outro dia sobre técnicos, chama... É, esqueci o nome, mas é um documentário sobre técnicos é, de esportes diferentes. E uma delas... Cada episódio é com um técnico E uma delas era a técnica Da seleção feminina de futebol Dos Estados Unidos E ela fala sobre uma fase Que elas ganharam tudo E depois o ano seguinte elas perderam num vexame E ela senta todo mundo Numa numa sala Quando ela está preparando para o ano seguinte E ela coloca uma montanha Bem alta E ela fala uma coisa cara, que me marcou Ela fala assim O topo da montanha é pequeno e o ar é feito Por um motivo Você não é feito para habitar no topo da montanha Quando a gente achar que a gente chegou Quando você achar que você chegou E você armar sua tenda ali em cima É quando as coisas começaram a ir mal para você eu vou viver minha vida inteira tentando chegar Eu vou viver minha vida inteira indo lá por cima Mas cada vez que eu chegar No que eu acho que é o topo Eu vou olhar para cima e eu vou falar, cadê o próximo? Cheguei aqui Deus, muito obrigado Eu sou grato por aquilo que o Senhor fez na minha vida Qual que é o próximo? Qual que é o próximo Deus? qual que é o próximo Deus, por favor me instiga, por favor me mostra aquilo que eu não consigo fazer no meu braço porque lembra, não são as obras, porque uma religião focada em obras traz orgulho se eu entendo que eu tenho tudo que eu preciso na minha mão, se eu entendo que aqui eu já tenho tudo que tem para que eu preciso de Deus? existe uma visão nova para você pro ano que vem, cara, e eu quero que você pegue isso Tiago 2, versículo 24 e 26, eu vou ler. Vejam, 24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. As 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A graça salvadora, ela se expressa em obras maravilhosas. Os seus atos de justiça são as evidências da veracidade da sua fé. Os seus atos de justiça não são o que te salvam... Mas elas são as veracidade. Lembra da rainha de Sabá... Quando foi visitar Salomão? Ela vê tudo que ele construiu... ele vê o E é uma rainha... Olha para ele e fala... Quem dera se eu fosse um dos seus servos... Para poder ficar aqui perto disso aqui... Agora eu sei... Que existe um Deus aqui... Porque ela estava vendo... O que Salomão tinha feito... Você foi chamado para esse lugar... Estou um pouco empolgado Tudo sob controle A empolgação é para falar essa frase <risos> Anote isso aí O seu propósito Não é o que você faz É o que flui de quem você é Enquanto a gente ficar Sendo definido pela nossa profissão Pelo nosso trabalho Pelo que você está fazendo hoje O que acontece quando isso sair da sua mão? eu vi em casa a Gabi, ela passou recentemente no começo desse ano por uma fase que foi uma das fases mais desafiadoras da carreira dela ela ficou sete anos numa empresa e ela sentiu de Deus, ela tinha um carro da empresa, ela tinha um salário legal ela estava encaminhada para crescer lá dentro e ela sentiu de Deus que o tempo dela, lembra que eu falei da porta ela sentiu que a porta tinha aberto para ela sair de lá e ela saiu daquele lugar e como eu vi na pele dela a fé mesmo andando num lugar totalmente escuro, não sabendo para onde ela estava dando passo, ela tinha fé de saber que Deus estava ali, ela ia dar um passo num lugar que ela não fazia a menor ideia, mas ela sabia que Deus ia estar tá lá embaixo para sustentar ela, foi difícil, eu vi na minha pele essa mulher guerreira acordando todo dia e lutando contra uma sociedade que tentava falar para ela que ela não era mais alguém Porque ela não tinha mais o emprego dela Talvez você nesse ano, você perdeu o seu emprego Ou você sentiu de Deus que você tinha que mudar Ou você está numa transição entre empregos Eu quero te falar Que você não era esse emprego Você não é nada agora que você não tem isso Você é antes de mais nada Filho de Deus, filha de Deus Você é antes de mais nada Embaixadora do reino dele nessa terra Aonde quer que ele te mande Aonde quer que ele te envie Você vai com essa carteira de identidade Com esse crachá Não um crachá da sua empresa Não um crachá da sua faculdade Com o um crachá, eu estou aqui nesse momento Mas eu sou o um embaixador do reino dos céus Eu sou um embaixador do reino dos céus Como é que eu posso servir nessa casa? O seu propósito não é o que você faz É o que flui de quem você é A nossa filha, Luísa, que está no ventre da Gabi A gente ora por ela de manhã e, Cara, eu, eu amo O momento da oração de manhã Porque ela fica se mexendo Quem, quem já é mãe, já teve filha aqui Tem alguém? Ou pai? Ninguém? Uma pessoa? Uma pessoa? Duas? Três? Quatro? Caraca, vox Quem é solteiro aqui? Só para eu entender o que está acontecendo Nesse lugar Rapaz a gente... Não, 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 pode ficar de mão Levantar um pouquinho mais aí era aí, o cara tem que conseguir identificar uma oportunidade quando ela, quando ela surge Não estou entendendo porque que tem gente que abaixou a mão ainda Fala Deus, alguém falou Eu estou vendo umas pessoas com fé, eu estou vendo umas pessoas que já estão aqui, ó. Hoje, quem sabe, ali na saída, você... É. Eu ia falar, você convida alguém para um café. Convida. Faça alguma coisa. Eu ouvi um... Oh, glória. Faça alguma coisa. Oh, glória. Cara, ano que vem a gente precisa urgentemente de uma série de relacionamento. Quem gosta da série de relacionamento do Vox? Terá no começo do ano que vem, tá na hora. Valeu, é? <risos> ai, ai. <risos> Onde é que eu tava? Ah, a Luiz. Eu tava falando da Luiz na, na barriga da Gabi. Ela se mexe. E outro dia a gente tava orando por ela e ela estava se mexendo, dá para a gente sentir na mão, ela chutando, a Gabi tipo, ai, chutando minha costela, e eu lembrei de João Batista, a passagem, quando Maria chega com Jesus no ventre, e João Batista se move dentro do ventre da mãe dele, tem algo dentro de você que sempre soube quem seu Deus era, Você pode estar numa fase mais apaixonado por Jesus ou numa fase ainda conhecendo Ele. Tem algo dentro de você que desde que você estava no ventre da sua mãe, você estava ouvindo a voz do seu pai. Existe algo que flui de dentro de você e você precisa ser capaz de ouvir isso. algo que flui dentro da gente, que clama ah Pai, que faz a gente conectar na videira e que faz a, a gente entender que que é o sonho que Deus tem pra gente, faz a gente sonhar esse sonho, a gente pedir para ele e a gente viver esse sonho e a cada temporada isso renova, Romanos 3 no versículo 20, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado o cristianismo não é uma imposição de uma série de leis não é a lei que te justifica o propósito da lei é ser seu médico é o diagnóstico que mostra que tem alguma coisa faltando é o diagnóstico que mostra que tem um pecado e que a gente só precisa a gente, ou melhor, a gente só consegue lidar com isso com a graça a lei é o diagnóstico, a graça é o tratamento a lei é o que expõe a graça é o que nos capacita Tiago 2 no versículo 10 Pois quem obedece a toda a lei Mas tropece em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Pois aquele que disse não adulterarás Também disse não matarás Se você não comete adultério Mas comete assassinato Torna-se transgressor da lei quem está falando, se você falhar em 1% da lei, você já é um transgressor? Sabe o que isso aqui quer dizer? Que não tem ninguém que consegue, só Jesus. Jesus é o único que veio para esse mundo e saiu sem pecado. Então isso aqui é, é ruim, isso aqui é uma condenação, não. Isso aqui é um diagnóstico. É impossível se a gente não tiver Deus do nosso lado, porque é isso que mostra para mim e para você que a gente. Depende 100% Da graça de Deus Do mesmo jeito de uma pessoa que está lá fora Do mesmo jeito Da pessoa que está mais longe de Deus Porque se eu não tivesse a graça na minha vida Ai de mim Eu tenho uma dependência O tempo inteiro eu tenho essa dependência Jeremias 17,5 Fala, assim diz o Senhor Maldito é o homem que confia nos homens Que faz da humanidade mortal A sua força, mas cujo Coração se afasta Do Senhor O que, que tem aqui? Não foi Deus que se afastou dele Não foi Deus Que se afasta do homem, que confia Nos homens, mas a confiança Nos homens Fazendo da humanidade mortal A nossa força é o que faz o nosso coração se afastar de Deus Você está entendendo isso aqui, Vox? Você está entendendo que se a gente estiver performando Tentando agradar Se a gente estiver confiando Naquelas pessoas que estão lá fora Que não morreram por nós Por suprir um espaço Que só quem morreu por nós Pode suprir nas nossas vidas O nosso coração vai se afastar Daquele que a gente reconhece Desde o ventre da nossa mãe E esse é o perigo de ideologias que colocam o ambiente como culpado da situação que a gente está vivendo. Porque deixa eu falar um negócio para vocês: Adão e Eva eles caíram no Éden. Adão e Eva caíram e não foi o ambiente que fez eles caírem O pecado original veio para o homem. Através do pecado deles E por isso o homem está nesse lugar Que ele depende da graça de Deus Para ser salva Agora quando eu removo isso E eu falo que é o ambiente que é o problema O homem não tem pecado Eu removo a necessidade de um salvador Você tem que entender isso Vox Não é sobre política Não estou falando sobre política aqui Eu estou falando sobre uma ideologia Que nos afasta da revelação de que a gente é pecador e que a gente precisa de Jesus Cristo na nossa vida. Eu e você, a gente precisa entender, a gente precisa dessa graça, tanto quanto qualquer pessoa precisa dessa graça. Quando a gente começa a remover as barreiras de certo ou errado, por aquilo que a gente acredita, a nossa constituição... Que a gente tem a liberdade de acreditar do mesmo jeito que pessoas têm a liberdade total de não acreditar Mas quando a gente acredita nisso aqui Na plenitude disso Como a palavra de Deus Não só um livro num instante A palavra viva de Deus A gente precisa acreditar Que existe um certo e um errado na sociedade E quando a gente remove isso A gente começa a confiar Nos homens e na, na, na humanidade mortal E o nosso coração se afasta de Deus Toda vez que eu recebo pressão de fora para dentro Ou melhor Toda vez que você recebe pressão de fora para dentro você, dep você depende das suas habilidades Toda vez que tem uma pressão De performar de fora para dentro Você depende das suas habilidades Quando você recebe a graça de dentro para fora Você recebe uma capacitação sobrenatural Vox, tem um convite para vocês hoje Eu desisti de pensar o que é certo e eu resolvi enxergar o que ele acha que é certo e se a gente como geração desistisse de pensar o que é certo de ter textão falando o que é certo de discussões sem fim do que um acha e o outro acha e a gente começar a olhar o que, que o nosso Deus acha que é certo aqui dentro a igreja para pessoas que acreditam nisso aqui a gente precisa basear mais nossa conversa nisso aqui, menos no eu acho. A lei ela nos deixa com as nossas próprias deficiências, a graça nos capacita sobrenaturalmente. Sejam santos, porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. A nova aliança é Jesus vive em você e a santidade vive em você. Existe uma capacitação que nos leva pelo amor à obediência. Não a fazer qualquer coisa Porque a graça já é suficiente Mas eu amo tanto E eu sou tão grato Porque Ele morreu por mim para fazer Que eu vou viver todos os meus dias para agradar a Ele Romanos 8 Eu estou terminando Romanos 8, 3 e 4 Fala Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 13, no versículo 8, fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo, tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Gálatas 5,6 fala, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, estou aqui para falar que a fé sem obra é morta, mas a fé sem o amor também é morta, isso aqui aponta a gente para o amor, isso tudo, a noção de onde a gente veio, a noção que a gente é criado para fazer, a noção... Dos nossos sonhos que são maiores e se aperfeiçoam no sonho que Ele tem para gente. Essa noção, ela aponta para o amor. E eu termino com 1 Timóteo 1, 5. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O amor, ele nos motiva a obediência. Falei que ia acabar com aquela, tenho mais um, desculpa, esqueci Filipenses 1,20 Agora sim Aguardo ansiosamente e espero em Que em nada serei envergonhado Ao contrário Com toda a determinação de sempre Também agora, Cristo será Engrandecido em meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Fica de pé nesse lugar Hoje eu quero, eu oro, que você saia desse lugar transformado por uma revelação. Que enquanto talvez você tenha entrado aqui achando que você estava performando, eu queria convidar vocês nessa noite a tirar as três primeiras letras dessa palavra. Enquanto a gente acha que a gente está performando, eu queria convidar vocês a verem, vocês estão sendo formados por Deus. Eu queria que vocês vissem que vocês estão sendo formados por Deus Para formar as pessoas à sua volta Para discipular as nações Através do amor de Cristo Você não está aqui para performar para ninguém Você não está aqui para agradar o mundo Você não está aqui para agradar os seus amigos Você está nessa terra para viver os sonhos que Ele tem para você Eu sinto nessa noite que pessoas vão ser capacitadas Eu sinto enquanto a gente chega no fim desse ano Enquanto a gente está entendendo que Ele está formando a gente Ele está podando a gente Ele está cortando lugares que doem Porque Ele sabe que a gente pode dar frutos maiores Está doendo porque Ele se preocupa com você Que tédio seria passar por essa vida só acomodado Deus me livre de viver essa vida Só para ser bem alimentado e ficar quentinho em casa Eu quero passar por esse mundo e deixar um legado para minha filha Eu quero acreditar numa geração que está sendo transformada Está sendo formada por Deus Para entender o quanto ela é amada E o quanto ela pode amar os outros E transformar os outros pelo amor Deixa Deus falar com você Eu sinto Deus ele trazendo eu, eu sinto ele Colocando sobre você Um comissionamento santo Eu sinto nessa transição dessa palavra aqui Coisas que você considerava O centro Da sua vida Talvez a coisa mais importante o aplauso mais importante sendo substituído por aquela videira que você está conectado deixa Ele falar no seu coração deixa Ele falar no seu espírito Deixe Ele te mostrar mais uma vez você e Ele sem nada para provar para ninguém Eu sinto Deus falando, a palavra dEle, como está na palavra dEle? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh! Existem pessoas sendo libertas pela verdade, existem grilhões caindo, existe um reset em pensamentos. Pessoas estão abraçando o sonho de Deus e tirando ideologias que não são delas. Você foi forçado a acreditar em coisas. Hoje eu sinto Deus falando para você: Você é feito a imagem e semelhança do seu pai. Você é feito para coisas maiores. Não se conforma com a fama Não se conforma com o sucesso momentâneo Sonha sonho os sonhos maiores dele Eu sinto sonhos bem específicos Para 2021 sendo liberados aqui Pega no Espírito Enquanto a gente louva mais um pouco a Deus Enquanto a gente adora Ele aqui eu sinto que pessoas vão receber, Deus me mostra como pacotes caindo dos céus Pacotes de presentes vão cair, enquanto a gente está nessa atmosfera de adoração E eu quero te convidar, quando você receber esse presente, a você abrir ele Pessoas vão receber uma ferramenta Eu sinto pessoas recebendo um coração para amar as pessoas ao seu redor Como Ele ama Eu sinto pessoas à sua volta No seu trabalho Que você está tendo dificuldades E Deus tá dando o coração dele Por essas pessoas para você Algumas pessoas enquanto a gente estiver adorando Vão receber como plantas De arquitetura mesmo Projetos Abre o seu coração Adora Ele com todo o seu coração E recebe os presentes e os sonhos Mais loucos que Ele tem para você